0: Ich bin jetzt verbunden mit Markus Bauer von Zwischengeschlecht. Servus. Hallo. Ihr habt eine Pressemitteilung durchgegeben und zwar Ausschuss gegen Folter rügt Frankreich wegen IGM-Praktiken. Genau,
1: Intersex-Genitalverstümmelungen.
0: Intersex-Genitalverstümmelungen und äh, diese Praktiken werden offensichtlich in Frankreich zumindest wenn es ein Ausschuss eben rügt, angewandt, was hat es damit auf sich Intersex Genitalverstümmelung bei Genitalverstümmelung denkt man ja normalerweise an Praktiken die gegen Frauen bzw. Mädchen angewandt werden.
1: Genau, jetzt eben Intersex Kinder, sind, sind halt Kinder, die mit sogenannten uneindeutigen oder atypischen Geschlechtsteilen oder sonstigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Und die werden nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland und eigentlich überall in der sogenannten entwickelten Welt dann meist als Kleinkinder kosmetisch da in Richtung Junge oder Mädchen operiert.
0: Ein UN-Ausschuss hat jetzt diese Rechte des Kindes eben angemahnt und im Februar 2016 war Frankreich bereits vor diesem Ausschuss. Was ist denn da passiert bisher, beziehungsweise wie reagieren Staaten, wenn sie gerückt werden, auf solche Rügen?
1: Und es äh, sind eigentlich hauptsächlich zwei UN-Ausschüsse, die bisher elfmal schon äh, Staaten gerügt haben. Das eine ist einerseits der Ausschuss für die Rechte des Kindes, die stufen IgM als äh, schädliche Praxis ein. Das ist äh, was, wo, worunter auch äh, die weibliche Genitalverstümmelung, FGM fällt oder Zwangsheiraten oder Ehrenmorde. Eben schädliche kulturelle Praxis. Andererseits ist es, äh, und das ist der Kinderrechtsausschuss, der hat eben da Frankreich auch schon verurteilt im Februar. Und das andere ist der UN-Ausschuss gegen Folter. Der stuft IGM ein als sogenannte unmenschliche Behandlung, die gegen das Folterverbot verstößt. Der hat jetzt Frankreich ganz neu gerügt. Der hat übrigens auch schon 2011 Deutschland gerügt. Und was die Ausschüsse von den Staaten jeweils fordern, ist, dass sie gesetzgeberische Maßnahmen ergreifen und sonstige nötige Mittel. Einerseits, äh, um die Erhalt Einhaltung der körperlichen Unversehrtheit von Intersex-Menschen zu garantieren, sowie andererseits, um Überlebenden oder Opfern dieser Praxis äh, Wiedergutmachung zu gewährleisten, inklusive angemessene Entschädigung.
0: Was ist jetzt doch mal der materielle Unterschied zwischen dieser einen Geschichte mit Folter und der anderen Geschichte mit dieser kulturellen Verstümmelung?
1: Also das ergibt sich einfach aus den verschiedenen UN-Konventionen. Das, heißt das ein, da Der Kinderrechtsausschuss, der bezieht sich auf die Konvention für die Rechte des Kindes. Und da gibt es eben die, diesen äh, Paragrafen äh, von der schädlichen kulturellen Praxis. Und die betrachten dann äh, intersex genitalverstümmelungen äh, unter dieser Voraussetzung. Während der UN-Ausschuss gegen Folter, dort gibt es einen Paragrafen, das, ist, äh, der, das heißt äh, unmenschliche Behandlung. Und das sind eigentlich äh, so folterähnliche Handlungen, die nicht alle Kriterien für Folter voll und ganz erfüllen müssen. Die aber trotzdem gravierend genug sind, dass sie auch äh, von der Konvention gegen Folter, da Dagegen verstoßen und auch die gleichen dann äh, Maßnahmen nach sich ziehen müssen wie bei Folter.
0: Was wiegt schwerer, das heißt äh, wegen Folter oder wegen kultureller Verschwimmung gerückt zu werden?
1: Also, das wiegt beides gleich schwer. Ich meine, es ist so, da eigentlich jeder Staat, der UN-Konventionen unterschrieben hat, der muss so alle fünf bis zehn Jahre. Gibt es dann da eine Überprüfung im Ausschuss in Genf, das heißt zuerst muss der Staat äh, muss da einen Bericht abliefern. Dann haben äh, im Zuge auch äh, NGOs die Möglichkeit, da auf Dinge hinzuweisen, die entweder fehlen oder nicht stimmen. und diese Gelegenheiten müssen wir dann auch rege und so kommt es dann jeweils auch zu diesen Verurteilungen. Der Ausschuss äh, erstellt dann sogenannte abschließende Bemerkungen, die dann verbindliche Empfehlungen enthalten eben jetzt im Falle von Frankreich und auch in Deutschland, da 2011, eben halt da diese Praxis zu verbieten und auch gesetzgeberische Maßnahmen für Wiedergutmachung und Schädigung in die Wege zu leiten.
0: Und da schließe ich natürlich gleich die nächste Frage an. Was ist jetzt passiert? 2011, Deutschland verurteilt. Wie waren die Reaktionen? Was ist gelaufen?
1: Also die Staaten versuchen das in der Regel zu ignorieren, solange wie es geht. Und wenn Sie dann irgendwann mal darauf angesprochen werden, übrigens auch äh, bei bei der, der Staatenprüfung in Genf, wo die Delegation des Staates jeweils da Rede und Antwort stehen muss, oft versuchen sie dann auch das Thema so aus, aus, auszuweichen und, und abzubiegen in Richtung Geschlechtsidentität oder, oder Personenstand, Papiere. Die versuchen das zu ignorieren und behaupten bis heute eigentlich, das seien schon medizinisch notwendige Eingriffe, obwohl das ganz klar nicht so ist. Und zum Glück, die Ausschüsse wissen mittlerweile gut Bescheid, um da nicht mehr reinzufallen.
0: Ist jetzt in was Deutschland,
1: in... die haben ja auch da diesen Personenstandburgs dann gemacht 2013, wonach jetzt äh, da, wenn, wenn ein sogenanntes uneindeutiges Kind auf die Welt kommt, dann dürfen es die Eltern nicht mehr als männlich oder weiblich eintragen. Das ist aus unserer Sicht äh, voll kontraproduktiv, das erhöht dann noch den Druck äh, auf die Eltern. Da vorschnell in eine OP einzuwilligen, um dann jeweils, um wenigstens noch ein M oder ein F eintragen zu können. Von der Regierung und von vielen Politikern und auch den Medien leider wird das allerdings dann als Revolution und für Intersex-Kinder und als Verbesserung verkauft.
0: Das heißt, in Deutschland ist im Prinzip dann relativ wenig äh, Konkretes passiert?
1: Genau, es ist so, da also gut, ein guter Effekt äh, dieser Verurteilungen ist, äh, dass, dass die Mediziner sind ein bisschen aufgeschreckt aktuell. Ja, das hat sie, äh, Bei denen hat das natürlich ziemlich eingeschlagen, da, dass jetzt da das, äh, weil man muss auch sagen, bei Betroffene sagen seit 20, über 20 Jahren, dass das äh, Folter und Verstümmelung ist. Bis jetzt, bisher konnten einfach die Ärzte das immer nur igno schön ignorieren. Und jetzt, wo halt auch äh, UN-Ausschüsse das feststellen, kommen sie ein bisschen in Verzugszwang. Aktuell, äh, also seit mehreren Jahren, äh, soll es da auch eine neue deutsche Intersex- oder DSD-Leitlinie erstellt werden, die wird aber seit Jahr und Tagen immer wieder verschoben, aktuell auf nächsten Sommer, diesen Sommer. Und offensichtlich, also ich meine, die hätten es ja ganz einfach, die könnten eine Leitlinie machen und sagen, es werden keine, Kinder mehr, keine medizinisch nicht notwendigen, uneingewilligten Eingriffe an Kindern mehr durchgeführt, aber offensichtlich tun sich da immer noch schwer damit.
0: Das ist praktisch der Stand der Dinge, elf Verurteilungen bisher und äh, ja, langsame Fortschritte. Kann man das mhm. so zusammenfassen?
1: Da, also Die elf Verurteilungen, das sind übrigens äh, Staaten hauptsächlich aus Europa, aber auch aus äh, Südamerika, Chile, aus Asien, Hongkong, ist gerade um morgen, steht beim Ausschuss für die Rechte des Kindes, steht Nepal zur Prüfung an und nächsten Montag, Dienstag dann Großbritannien und Nordirland. Und für beide Staaten wurden auch wieder von NGOs unter anderem von uns äh, sogenannte Schattenberichte eingereicht. Und wir hoffen natürlich schwer, dass der Ausschuss die da, den da auch wieder auf den Zahn fühlen und schlussendlich auch wieder starke Empfehlungen publizieren wird.
0: Dann werden wir dich dann ja nächste Woche nochmals kurz hören und noch ein bisschen intensiver auf das Thema intersexuelle Verstümmelungen eingehen. Markus Bauer, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Das war Markus Bauer von Zwischengeschlecht.org. herzlichen
1: Dank dir und schön, dass du dieses Thema du aufgreifst, weil das geht immer ein bisschen unter in der öffentlichen Diskussion leider.
0: Okay, gut, merci.